0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Flyet skulle være blevet i Thailand, så kunne passagererne sidde i lufthavnen i 5-6 timer. Det må være billigere, og så giver man ikke folk flyskræk og risikerer at miste kunder. Det blæste jo lidt i fredags, skriver Vestjyden til os på 1424, og det er en kommentar til at vi tidligere på morgenen talte med Jon Elers, der havde en meget dårlig oplevelse, da han kom hjem fra Thailand i fredags og landede midt i stormen Otto. Og han synes, der burde laves nogle regler, så man ikke lander midt i en storm. Man har jo vist at i flere dage, det vil storme, og han havde en meget ubehagelig oplevelse, fordi landingen, ifølge ham, så var, de nede, var det først tredje gang, det lykkedes at lande, og så måtte de sidde et par timer i flyveren bagefter, at der var lugtet af kan. At kaste op, hedder det. Præk.
0: Opkast. Opkast. Ja, ja. puke.
2: Og så videre. Så derfor har han skrevet til Folketinget. Kristina skriver
0: til os, Folketinget burde forbyde blæseværelser fe- blæsevær- og charterferier. Kirsten sidder i Nordjylland og har sendt en besked, hvor I der står. Det er altid irriterende, når virkeligheden lige pludselig stikker sit grimme ansigt frem. Hvis piloten har fundet, at det er forsvarligt at lande et fly, så er det forsvarligt at lande et fly. Piloter har som første prioritet, at deres passagerer øhm, er i sikkerhed. Og i overlevet. Det var lidt ærgerligt. Det her er et eklatant eksempel på, at, 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 at på danskhed, hvor man kun kan klage. Og Mia skriver
2: lidt i den anden grøft. Det er da fortrinligt, at kunden klager helt op til uh, transportudvalget i Folketinget. Hatten af for ham. Og det er altså fordi, at uh, den her rejsende, Jon
0: Elers, uh, som vi talte med tidligere, altså har skrevet brev til Folketinget. Der findes en app eller en hjemmeside, der hedder Flight Radar, hvor man kan følge med i, i flys øh, gør- og laden op i øh, det store himmelrum. Og den bruger Sti, åbenbart, for han skriver en sms. Øh, jeg fulgte flyene på Flight Radar. En del af flyene fløj videre til andre lufthavne efter forgæves forsøg på at lande i Københavns Lufthavn. Et så jeg flyve til Berlin. To fly så jeg flyve til Amsterdam. Så der er åbenbart nogen I Sti, der har taget den beslutning. Altså ikke at. Øh, at trose stormen motto og lande i København.
2: Og det er helt rigtigt. Der var faktisk nogle fly, hvor piloterne, for det er nemlig dem, der bestemmer, om de vil prøve at lande,
0: besluttede sig for at flyve til
2: andre lufthavne.
0: SMS'er er velkomne på 1424. Vi tager imod dem med og øh, fordeler dem fint ud over de her timer, vi kalder Radio 4 Morgen. Vi sender frem til klokken 9, og det er Michael Robach og Jakob Grosen, der er i studiet med dig her til morgen. Du lytter til Radio 4
2: Morgen. Hvordan lyder en skole uden karakterer, uden fast schema og helt uden lektier? Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er det ikke. Tre kvinder fra Hobro er nemlig i færd med at etablere den innovative naturfri skole, der skal fungere som et alternativ til den helt klassiske folkeskole. De har alle tre børn, der nærmest og skolealderen og idéen opstod, da de sad og kiggede på folkeskoler i Hobro. Den klassiske folkeskole putter børnene lidt for meget i kasser, det mener Miriam Bjerg Poulsen, der er en af initiativtagerne til etableringen af den her friskole i Hobro.
3: Børnene skal kunne de samme ting på samme tidspunkt, men de tager ikke rigtig højde for, at børn er forskellige. Og det vil vi gerne gøre plads til på vores friskole. Så vi vil gerne undervise en
4: mere praktisk tilgang, hvor man ligesom har en hands-on-undervisning frem for mere boligt
2: og skolen i Hobro bliver langt fra den eneste af sin slags flere steder i landet af lignende skoler end etableret eller på vej. Nu kan jeg sige morgen til Andreas Gras der er forskningschef ved VIA University College. Godmorgen. morgen. Hvad mener du om sådan en skole uden fast schema, uden lektier og uden karakterer?
5: Jo, men jeg mener grundlæggende, at det er en øh, vigtig mulighed, vi har i Danmark, netop at etablere nogle frie grundskoler, som så er et frit alternativ for de forældre, som nu synes, at det er det rigtige sted for deres børn at være. Jeg tror stadigvæk, at det er rigtig vigtigt, at vi også har en folkeskole, hvor flertallet af folkets børn går, så at sige, hvor der er nogle fag, som er grundstammen, hvor der er et formål, som er fælles, og hvor man også har nogle rammer, hvor der også indimellem har givet karakter i de ældste klasse uden at der skal være for mange af dem. Det er, det er en vigtig ramme omkring folkeskolen, det har det været i mange år, og selvom den indimellem er presset udefra, så har det trods alt vist sig at være en rigtig, rigtig god ramme omkring langt de fleste børn og unges udvikling.
2: Nu ved jeg, om der er lavet forskning på det her, men man, man kan jo godt se nogle slags forældre i hvert fald øh, bekymre sig, hvis ikke der er schema ingen lektier og ingen karakter. Altså lærer man lige så meget på sådan nogle friskoler, som man gør i folkeskolen?
5: der har du ret i, det vil, det vil nok ikke være rimeligt her at sidde og, og drøfte, om den, den kommende friskole her øh, er en god ramme omkring øh, børn og unges øh, udvikling. Det vil jo vise sig, kan man sige. Altså, i almindelighed så kan man sige, at, at det at have fag øh, i folkeskolen er, er, er væsentligt. Det at have uddannede lærere, der underviser i de fag, de er uddannet i, er et rigtig godt fundament, men det betyder jo ikke, og det gør man jo også i folkeskolen, at man samarbejder på tværs af fagene. Det er jo ikke bare sådan, at man har et schema hvor man starter med at have to timer dansk, og så en times matematik og så videre. Jeg synes måske også, det er at gå lidt langt og sige, at folkeskolen putter børn og unge ind i nogle kasser. Man gør alt muligt for at tage hensyn til, at børn selvfølgelig er forskellige. Uagtet om de går i samme klasse, er de forskellige, og det skal der tages hensyn til både fagligt og socialt. Indimellem, volder det vanskeligheder, når man, når man presser en folkeskoler, når man ikke har nok uddannet arbejdskraft. Men, men det er også noget, som folkeskolen i almindelighed er opmærksom på.
2: Den innovative naturfriskole i Hobro eller DIN friskole, som den også hedder, er inspireret af 9. skole med samme navn, der ligger i Trige ved Aarhus. Og DIN friskole i TRIE slog dørene op i august, og der går indtil nu 31 elever på skolen, fordelt på otte årgange. Det er Emilie Sko og Brun, der er grundlægger af skolen i Trige og hun er uddannet lærer med en kandidat i det, der hedder stemundervisning, der kort sagt handler om at gøre uddannelse mere personligt relevant. DIN friskole i TRIE er godkendt af undervisningsministeriet og følger derfor læringsplanerne. Og udover i Hobro, så arbejdes også på at udbrede konceptet til andre steder i landet. Der er blandt andet oprettet initiativgrupper i Ry, Syddjurs, Kolding, Sønderborg, Esbjerg og også flere steder på Fyn og Sjælland. Andreas Rask hvorfor ser vi det her behov for et alternativ til folkeskolen lige nu?
5: Jamen, det, det har egentlig altid været der, men du, du har ret i, at der er en stigende tendens. Det har vi også kunne se over de senere år. Den skyldes nogle forskellige ting og der er også noget geografisk spredning på det men generelt set er der jo en en stigende vandring som man kalder den mod de frie grundskoler i almindelighed og og det er selvfølgelig en bekymrende udvikling Og, og, og der er nogle forskellige årsager til det Der der er nogen, der vælger fri grundskoler på grund af et bestemt værdisæt. Det kan være religiøst eller andet. Der er nogen, der vælger det, fordi man gerne vil, at der skal være en anderledes faglighed end det, man oplever, der i den lokale folkeskole. Og endelig, som det er i det her tilfælde, så er der nogen, der gerne vil lave en anden type af skole, end den, man kender i i folkeskolen. Måske også med lidt Lidt færre elever i klassen, lidt tryggere rammer, lidt kortere skoledage, hvad det nu kan være. Så der, så der er mange forskellige argumenter bagved, men det er rigtigt, at vi kan se en stigende tendens i forhold til øh, elever, der går i, i de frie grundskoler.
2: Når vi har den her diskussion øh, om friskoler og privatskoler, så er en del af diskussionen er næsten altid også Ender det så med at gå ud over folkeskolen, at der bliver ligesom et A-hold med forældre, der har råd og overskud til at sende deres børn på privatskole, og så bliver der alle de andre, som så kommer til at sidde i i folkeskolen. Hvad betyder det her for folkeskolen på sigt, hvis udviklingen fortsætter, og vi får flere og flere friskoler og privatskoler?
5: Jamen, så kan det ende der, som du også indikerer, nemlig at at vi kan få nogen steder i hvert fald en folkeskole for svage elever og frie grundskoler for ressourcestærke elever. Og det er sådan set, det er i almindelighed ikke en ret god udvikling, kan man sige, men det udfordrer jo selvfølgelig også helt overordnet hele folkeskolens grundtanke, eller hele den tanke, vi i Danmark har med en skole, som skal være en enhedsskole, som man kalder den, hvor forskellige elever går sammen. Det betyder ikke, at det at blande elever i sig selv gør en hel masse, men det betyder selvfølgelig, at når man er sammen med nogen, som også er anderledes end en selv, så lærer man noget andet, man dannes også på andre måder, man udvikler sig også socialt på andre måder. Og det er jo sådan en skoleform, som vi gerne vil fastholde. Så udover at man selvfølgelig presser en folkeskole, fordi det koster nogle ressourcer at, at skulle have en høj koncentration af ressourcesvage elever, jamen så kan det også udfordre hele vores tanke med med skolen, altså folkets skole.
2: Altså det der med, at øh, øh, folk fra alle mulige steder møder hinanden i skolen, både børn og forældre osv.
5: Ja, sådan noget, men, men, men jo også det, øh, at hvis man, øh, hvis man har øh, professionelt velkvalificeret arbejdskraft, øh, så kan man have en, en blanding af elever, hvor ressourcestærke og ressourcesvage sammen, hvor man kan trække de ressourcestærke elever med op, uden det går ud over de ressourcestærke. Det er ikke noget, der sker i sig selv ved, at man blander, men det kan man, når man har Øh, hvis det foregår inden for rammer, hvor der er øh, velkvalificerede, uddannede lærere til at have ansvaret for undervisning. Så det spiller også ind på det
2: selvfølgelig. Mm. Hvornår begynder det egentlig at blive et problem for folkeskolen? Altså, hvornår begynder det at type, hvor man kan sige, at nu har vi et problem med for mange friskoler og privatskoler i forhold til, hvor mange der går i folkeskolen? Du siger, det sådan, at det er en stigende tendens med, med de her friskoler og privatskoler. Altså, hvornår, hvornår begynder det at blive et, sådan et problem set med dine øjne for folkeskolen?
5: Ja, jeg synes jo det, det, det er et yderst væsentligt spørgsmål, og som jeg også startede med at sige, så synes jeg at det er meget, meget vigtigt at vi har et frit alternativ i Danmark. Det skal vi fastholde. Og hvornår tipper det så, kan man sige, jamen til, at man måske allerede nu øh, får alarmklokkerne lidt til at ringe, så er det jo fordi at folkeskolen, hvis det kun var et spørgsmål om at der var en vandring mod de frie grundskoler, så ville man måske ikke være så bekymret. Men det er jo fordi folkeskolen har presset på en lang række parametre. Hver femte uddanne, hver femte lærer, i København er uden læreruddannelse, og vi kan at kigger vi ind imod 2030, så kommer vi til at mangle op mod 13.000 lærere. Så der er mange ting, der presser folkeskolen, og det er bekymrende. Samtidig med, at vi så ser oprettelsen af flere frie grundskoler, og dermed også uddannet lærerkraft, som siver den vej, så får vi jo en folkeskole, som bliver mere og mere presset, og det er meget, meget dybt problematisk.
2: Hvis vi lige skal slutte helt konkret øh, der, hvor vi startede øh, med den her innovative naturfri skole i Hobro. Hvis du skulle give et godt råd, hvad skal initiativtagerne så være særligt opmærksom på, når de nu skal starte den her skole op?
5: Jamen, jeg synes, det er godt, at man laver et sådan alternativ og har et fokus også på, på, på noget om, om projektarbejde og det innovative og også det at have noget hands-on. Jeg vil da opmærksom på, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem det, som kaldes det bolige populært, og så det, som er det mere praktisk rettet. De to ting skal høre sammen. Og så synes jeg, man skal være opmærksom på, at vi har haft nogle fag, som er grundkernen i folkeskolen, som vi har haft i rigtig mange år. Og det betyder ikke bare noget for elevernes faglige udvikling, det betyder også noget for deres dannelsesmæssige udvikling. Altså, at man har en bred vift af fag, så man for eksempel ikke bare presser nogle praktisk-musiske fag ud, eller nogle humanistiske, men at man har dem alle sammen. Det tror jeg er meget vigtigt.
2: Så lød det fra Andreas Ras Christensen, der altså er forskningschef ved Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse på VIA University College. Tak fordi du gjorde os klogere her til morgen. Selv tak. Og senere på morgen der taler vi med Mette Holme Jensen og hendes søn på ti, der nu har været en del af Din friskole i TRI ved Aarhus, siden skolen åbnede i august, og vi taler om deres erfaringer med at gå på den her skole.
0: Der kommer et par sms'er på den historie. Jan fra Aalborg skriver, nu er folkeskolen jo heller ikke god nok til hele Thorning som Mette Frederiksens børn, da de begge sendte deres børn på privatskole. Det var lige
2: en... Det var lige en lille stikpille til et par socialdemokrater.
0: Ja, der er forskellige takes på den her historie, alt efter hvordan man hører det. Der er også en, der underskriver sig Ham den sorte, som mener, at det her det handler om woke-kultur. Han skriver, haha, som i Danmark på et helt andet niveau... Tænk nu sammen, det er ikke en vuggestue. Du går ikke i skole for at hygge. Det er læring. Det kræver struktur, god stress til hjernen, øjeblikke hvor man får åbenbaringer og så videre. Vigtigt spørgsmål, hvad kan eleverne når de kommer ud af sådan en friskole? Med venlig hilsen, Ham den sorte. Og det får vi jo altså svar på lidt senere, når vi taler med Mette Holm
2: Jensen, som er en forælder og vi taler med hendes søn Karl på ti år, altså da kan vi jo stille spørgsmål videre, hvad får man egentlig ud af at gå på sådan en skole?
0: kong Charles rigtig godt lide den sang. Det lød som fru Adele. Jamen, det er det jo. Æ, Adele, som ja, du har hello med Adele, hvis du vil og finde den på Spotify. Efterfølgende, vend lige til, til når du ikke hører radio længere. Æ, kong Charles kan godt lide Adele. Han kan faktisk også godt lide ham her.
5: love
2: in my room and my bitch, like we'll love with han prins Charles.
7: ja
0: og han er fået... kong, kong charles kong, ja, og det er jo det det, ja. er det det hele han okay. fordi den 6. maj skal han krones øh, som øh, ja, kong charles den 3. officielt konge af england og øh, han har nu fået knust sit øh, pophjerte, fordi han vil gerne have haft Adele og Sharon til at spille, men det har de afvist. De vil Hvor? ikke spille til øh, kong Charles Kroning. Why? Det melder historien ikke noget om. No. Øh, ifølge mediet okay, øh, så har kongen forestået forskellige artister, han gerne vil se optræde, og det er så altså inklusive de her to. Øh, der er en kilde, som er anonym, der udtaler sig til det her medie. Kongen var virkelig opsat på, at de skulle have været en del af koncerten. Øh, men det, det ved de ikke. Og det er historien. Der er ikke mere i det. <laughs> <Okay>. <laughs> det, 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 det Vi ved ikke mere. Det forekommer bare uh, ret vildt, at, uh, at afslå det. Ja, man? Jeg kan
2: for eksempel huske Kim Larsen billede til en af dronningens fødselsdage hvor man tænker Kim Larsen, som var sådan lidt en, uh, en anarchist. Han ja, var gud ikke røgerligst. Nej, øh, stillet op. Øh, da Margrethe... Øh, gerne vil høre Kim Larsen, så det undrer mig, at de der to kæmpe popnavne, ikke vil spille for prins Charles eller kong Charles.
0: Ja, men uh, heldigvis så skulle aften ikke være helt ødelagt, fordi angiveligt så skulle uh, Lionel Richie, gode gamle... Okay, han er blevet støvet af. Ja, ham har de uh, pustet støvet af, og så uh, trækker de ham ind på scenen, og angiveligt også uh, gør de det samme ved Spice Girls. Okay, så, uh, <laughs> så der kommer til at være lidt pop. Ja, så skulle Harry Styles, uh, kendt fra One Direction, Yes. nu måske mest kendt i eget navn, øh, også komme forbi. Så helt upoppet bliver det ikke, når øh, kong Charles bliver konge i England. Og hvornår er det der? Øh, Den 6. maj. Det skal vi se. Ja.
1: <laughs> Radio 4 taler med
0: Danmark. Nu vender vi os mod foreningen Look Good, Feel Better som øh, cancerramte kvinder hører om via kræftens bekæmpelse. Foreningen forærer make-up med kræftfremkaldende hormoner til de øh, kræftramte kvinder. Det sker på et kursus, hvor kvinderne lærer at øh, lægge makeup og se godt ud, selvom de har mistet håret på grund af kemobehandling. Efter kurset får kvinderne make med hjem, og det er så noget af den make-up, de får på det her gratis kursus, der indeholder hormonforstyrrende stoffer. En af kvinderne, som har været på det her kursus, er 37 årige Trine Kjerhauge, som er i behandling for kryst, øh, brystkræft. Og hun opdagede, at flere af de produkter, hun fik med hjem fra kurset, indeholder de her hormonforstyrrende stoffer. Trine Kjerhauge, du er med nu. Godmorgen. Nu skal jeg se, jeg tror, du ligger på en telefon. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad, hvad var det, der, der skete til det her kursus? Vil du ikke tage os igennem det?
3: Jo, jamen, altså, øh, vi blev introduceret til til de her produkter, øhm, og øh, ja, får jeg får jo ligesom at vide, at det er nogle gode produkter, og øh, jeg starter så med at spørge, øh, om, om der er parfume i nogle af produkterne, og, øh, og der til svarer underviserne, at det, det er der, så hvis der er nogen af os, der er allergisk, så må vi lade være med at bruge det, og, øh, og vi har også fået en mail ind hvor der står, hvis man er allergisk over for noget, så skal man tage sin egen produkter med. Men øh, ja, så vi får gennemgået de her produkter, og da kurset så er slut, så, øh, så vælger jeg så at scanne øh, et af produkterne øh, med den her loop, eller hvad den hedder, app, der hedder Kemilupen.
0: Ja, det er Forbrugerrådet øh, øh, Tænk Kemi, har sådan en ja. app, der hedder Kemilupen. Og ja, hvad finder du ud af der?
3: Jamen, der finder jeg ud af, at den jeg scanner, at den indeholder de her hormonforstyrrende stoffer, og den indeholder også nogle stoffer, der er mistænkt for at være øh, reproduktionsskadelige. Øhm, og det bliver jeg altså selvfølgelig ret puff over, og øhm, så går jeg op til underviseren og ligesom fortæller hende og viser hende det, og, øhm, og så siger hun så at, øhm, at, ja, det er så, at de donationer, de får, de kan ligesom ikke styre, hvad det er for nogle produkter, de får doneret, men at de, øh, at de ligesom har bedt producenterne om at give de mest milde af deres produkter til dem.
0: De her produkter ja. kommer jo fra kosmetikbranchen og bliver doneret altså hudpleje og makeupprodukter. produkter Det er 16 forskellige, mm. og de kommer i en gratis toilettaske, som I får af den her forening Look Good, Feel Better mm. øhm, Trine Kjærhåge, vil du ikke lige fortælle hvad, hvad er det, du, du fejler, eller har fejlet?
3: Altså jeg har haft brystkræft øh, som så er fjernet, men så er jeg igennem et øh, preventivt øh, behandlingsforløb, som er kemobehandling blandt andet og og skal have noget medicin efterfølgende, fordi at, at netop min krafttype er
0: hormonfølsom.
3: Øhm, ja.
0: Så hvordan, hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at der var hormonforstyrrende stoffer i de her produkter?
3: Men, altså, det blev jeg jo ret paf over. Og, og, altså, da jeg kommer hjem, der scanner jeg jo flere produkter, og jeg kan se, at, at, de indeholder, at flere af dem indeholder de hormonforstyrrende stoffer, og så bliver jeg egentlig sådan vred, og jeg bliver skuffet øhm, over, at... Øh, havde fået udleveret sådan nogle produkter.
0: Hvorfor bliver du vred over det?
3: Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg føler, at der er, at der er noget, der er blevet holdt skjult for mig. Altså, jeg, jeg går ud fra, at de her produkter, vi får, er nogle gode produkter, og, og det siger underviseren jo også til os. Øhm, så, så, altså, så det er en følelse af, at, at jeg ikke har fået at vide, at, øh, at de har indeholdt noget som sådan, potentielt er skadeligt, og Altså, det havde været en anden sag, hvis de ligesom havde informeret os om det først, og sagt, prøv, der er nogle af de her produkter, som indeholder det og det og det. Det skal I bare være opmærksomme på om vores holdning til det er det og det og det. Men, men det er jo noget, jeg selv opdager så det er sådan følelse, at der er blevet
0: holdt noget skjult for mig Ja, fordi uh, Look Good Feel Better er jo en humanitær forening som, som gratis uh, laver de her kurser for kvinder i ambulant behandling for kræft og, og mm. I får så de her produkter med hjem gratis Så Hvis der nu er nogen, der sidder og, og lytter med på det her og tænker, hvorfor uh, lader man ikke bare være med at bruge de produkter så uh, vil du så mm. prøve at forklare, hvorfor det er at der opstår en, en vrede i dig over det Jamen det er jo
3: det her med at jeg tænker, jamen der er jo produkter derude som netop ikke indeholder de her stoffer, øh, hormonforstyrrende øh, stoffer, og øh, så tænker jeg, men hvorfor, hvorfor bruger de ikke, altså hvorfor sætter de ikke en standard for hvad det er for nogle produkter de får doneret, øh, når man ved at der er nogle produkter som er bedre, og, og det, ja så det er jo bare den her følelse af at blive sådan et, øh, ja det er sådan et til, til
0: de her kurser, de, de tager to timer, og mm-hmm. der anvendes produkterne, som altså er doneret af kosmetikbranchen, som ligger i de her toiletttasker. Efter kurset får man så tasken med produkter med hjem, og de afholdes på kræftrådgivningerne på sygehuse og hospitaler. Look Good Feel Better er en forening, som har sin oprindelse i USA, en gang i slut 80'erne, og i 2019 mm-hmm. afholdt Look Good Feel Better 114 kurser i Danmark, fordelt på 10 kursusteder. Og der er lidt, der er 1341, for at være præcis, kvinder øh, med kræft, som har deltaget i de her kurser i 2019. Mm. Det er misvisende fra 2020 og 2021 på grund af corona, så det, det er derfor, jeg går tilbage og henter tal fra 2019. Øhm, det er jo kræftens bekæmpelse, der står bag. Altså det er kræftens bekæmpelse, som rådgiver jer om, at, at den her forening øh, tilbyder sådan en kursus. Øh, hvordan, øh, hvordan fik du det at vide?
3: Jamen, det var også igennem kraftens bekæmpelse. Ja, og man kan jo ligesom se, hvad de udbyder, eller hvad der er af kurser i huset og tilbud.
0: Vi har, ja. ikke, vi har ikke kunnet få dem med, kraftens bekæmpelse, her til morgen, til, altså i et mundtligt interview. Vi har fået et skriftligt svar. Det samme okay. med foreningen Look Good, Feel Better. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, jeg synes, at det er en skammel, det er ærgerligt, at i hvert fald Look Good, Feel Better ikke vil vil ja, jeg stille op, eller man kunne have en snak om det, fordi at, at jeg, altså jeg synes jo, det er, det er en virkelig fin tanke, og det er et godt initiativ med deres forening. Så jeg synes jo bare, det er en skam at man ikke kan have en konstruktiv snak om, jamen, hvad, hvad kunne de måske gøre bedre, eller det med tiderne har ændret sig, altså man har mere fokus på, på hvad, netop hvad produkter man bruger, så at, at det bare kunne være en opfordring til dem om, at de kunne styrke deres øh, værdisæt DNA om at øh, kunne tage produkter ind, som ikke indeholder de her øh, hormonforstyrrende stoffer.
0: Vi talte for en time siden med Anna-Maria Andersen, som er forskningsleder på afdelingen for vækst og reproduktion ved Rigshospitalet, og hun er også ekspert i hormonanalyser, og hun sagde, at, øh, at som sådan øh, er det ikke... Øh, nødvendigvis en sundhedsrisiko at bruge sådan et produkt, men man taler om en cocktail af, af mm. effekten af alle de uh, hormonforstyrrende stoffer, man bliver ramt af i hverdagen. Uh, hvor opmærksom er du på, på den del lige nu i dit uh, liv sådan generelt?
3: Jamen, det er klart, at jeg er blevet mere opmærksom på det. Øhm, I og med, at min, min krop, den er under et forløb lige nu, som, som tager ret hårdt på den, og, så derfor er jeg selvfølgelig opmærksom på, at jeg gerne vil ja, bruge nogle produkter, som, som er gode for min krop.
0: Um, yeah. vi, vi har spurgt foreningen Look Good Feel Better, hvordan de forholder sig til, til den her kritik, at, at der er hormonforstyrrende stoffer i nogle af de produkter, de forærer øh, ja, der er ramt af kræ- øh, kræft. Og de har kommet med et skriftligt svar, hvor de blandt andet skriver, populært sagt og til sammenligning er det fint med et dryssalt på ægget, men at spise et kilosalt salt er dødbringende. Og så skriver de videre, vores kursister kan altså trygt fortsætte med at bruge de produkter, de har fået udleveret på vores kurser. Bare lige kort til sidst. Hvad, hvad mener du om det?
3: Jamen, altså, jeg, jeg ved jo godt, at netop det med cocktail-effekten, at, at, at ligesom mængden af det er vurderet ud fra det, hvad man kan få, altså sådan lidt af gangen. Men, men det er igen det her, hvis man så får det andre steder fra, altså kemi for tøj eller madvarer, så videre, altså så tænker jeg, hvorfor ikke bare helt udeluk? Altså, for jeg ved, at de har nogle af de produkter, de... De har, det de er afmærkede produkter, så hvorfor ikke altså ligesom, sige, at det er kun dem, vi vil have ind, i stedet for, at der, at der overhovedet skal være nogen, altså mulighed for at få nogle af de her hormonforstyrrende stoffer.
0: Vi ønsker dig det bedste, Trine Kærhauke. Og tak, fordi tak. du var med.
3: Jamen, selv tak.
0: Altså brystkræftpatient og billedkunstner, og med på det her kursus for Look Good Feel Better. Vi har også fået et svar for kræftens bekæmpelse. Det tager vi på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig halv 8. Nu er der nyheder på Radio 4. Næsten
8: 6 ud af 10 jobparate ukrainer er i arbejde, viser de seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det tal, der stammer fra januar måned og som imponerer Beskæftigelsesminister Ane halsbro Jørgensen.
3: Jeg synes, det er flotte tal. Jeg synes, det vidner om, at øh, der er kommet en gruppe til Danmark, som til trods for nogle svære
8: omstændigheder så har rigtig mange af dem
3: ønsket at komme i arbejde og forsørge sig selv, mens de er i Danmark.
8: 7.055 ukrainer er kommet i arbejde. Det svarer til 56 procent af de ukrainer, der er kommet til Danmark, og som er i den arbejdsdygtige alder og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er brancher som rengøring, hotel og restauration og landbrug, der har hovedparten af ukrainerne beskæftiget. Og en del af forklaringen skal formentlig findes i, at det danske arbejdsmarked har haft brug for hænder, siger ministeren.
3: Det kan være svært at spå om, men selvfølgelig er det nemmere at komme til et fremmed land, hvor du ikke taler sproget og alligevel finde beskæftigelse, når der er mange på gener. Så selvfølgelig handler det om, at der er et arbejdsmarked, der i den grad efterspørger arbejdskraft. Men det er jo så også en gruppe, der, der aktivt har opsøgt det og har grebet de muligheder, der har været. Så må det ikke, at, det er, at begge
8: dele er til stede samtidig. Graden af beskæftigelse blandt ukrainere ligger ifølge ministeren højere, end hvad vi ellers ser for flygtningegrupper. Tallet for, hvor mange børn, der vokser op i børnefattigdom, har i fire år i træk været faldende. Men i 20 kommuner går det den forkerte vej. Her er antallet af børn, der lever i fattigdom, stigende. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tallene er målt over en periode på syv år, og 2021-tallene er de nyeste, der er tilgængelige. De tager udgangspunkt i tal fra Danmarks statistik. De kommuner, der halter efter, er ifølge Erhvervsrådets direktør Lars Andersen, den københavnske Vestegn, Syd- og vestjylland, Sydjylland og dele af Fyn. Det er områder, hvor vi generelt kan se, at indkomsten er lavere end andre steder, siger han. Sygeplejerskerne i England vil nu holde pause i en planlagt strejkeaktion for indlede forhandlinger om løn- og arbejdsforhold med den britiske regering. Det oplyser både fagbevægelsen og arbejdsgivere efter lang tid med konflikt. Og det kan meget vel vise sig at blive afgørende, det siger journalist Morten Røgnelund, som dækker forhold i Storbritannien for os her på Radio 4.
9: Jamen det kan potentielt være et stort gennembrud for strækkesituationen i Storbritannien. Lige nu mest et gennembrud for sygeplejerskerne. Det er dem, der har forsøgt at få regeringen til forhandlingsbordet, mens regeringen har holdt sig langt på afstand i månedsvis. Nu har regeringen så til gengæld også en lille smule travlt, for der skal præsenteres et, nys, et nyt årsbudget, en ny finanslov midt i næste måned. Og der nytter det ikke noget, at man har potentielle udgifter for milliarder hængende over hovedet på alle de her strækkeområder. Så nu håber man at kunne lukke en billig aftale med sygeplejerskerne, og at den så vil smitte og danne præcedens for alle de andre områder i samfundet, hvor der i de sidste halve år også har været forskellige former for punktstrækker.
8: 10.000 vis af britiske sygeplejersker og ambulanceansatte strækkede tidligere i februar i det, der var den største strække i det britiske sundhedsvæsens historie. En del af Øresunds motorvejen er her til morgen spæret i retning mod Sjælland efter et alvorligt færdselsuheld ved afkørslen til Tornby. Det oplyser vagtchef Henrik, Henrik Brex hos Københavns politi. Uheldet skete, da en personbil kørte op i en lastbil. Til at starte med var hele motorvejen spærret i retning mod Sjælland, men her klokken lidt over syv skriver politiet på Twitter, at et spor nu er åbent, men at trafikken også skider meget langsomt. Politiet arbejder på at få åbnet igen hurtigst muligt, men kan ikke give nogen tidshorisont. Lidt sol i den østlige del af landet, eller en dag med skyet og diset vejr i den vestlige del af landet med regnæger til. Temperaturer mellem 3 og 7 grader og en lidt til frisk vind fra øst. Det var nyhederne med Anne Philipsen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Og her i studiet, der sidder Jakob Brusen og Michael
2: Robach og sender frem til klokken 9. Og Jakob du har lidt et hængeparti fra før Anne Philipsen gav os lidt nyheder.
0: Det kan du godt kalde det. Det er et skriftligt svar fra Kræftens Bekæmpelse. Og det er altså på historien om, at Kræftens Bekæmpelse rådgiver kræftramte kvinder, som er i ambulant behandling, om at de kan deltage i et gratis hudpleje- og make-up-kursus for kvinder, som er i behandling for kræft. Og det er Look Good, Feel Better, som er en forening, der står bag de her kurser. Problemet ved øh, kurset er, at man får en gratis toilettaske med 16 forskellige hudplejeprodukter og makeupprodukter, produkter som er doneret af kosmetikbranchen, og en del af de produkter indeholder kræftfremkaldende øh, hormonforstyrrende stoffer. Og øh, Kræftens Bekæmpelse vil nu afklare sammen med foreningen Look Good Feel Better, hvordan de sikrer, at det er trygt for alle at deltage i kurserne. Kræftens Bekæmpelse skriver til Radio 4. Kurserne udbydes i vores kræftrådgivninger af foreningen Look Good Feel Better. Det betyder meget for os, at det er trygt at deltage i aktiviteter i vores kræftrådgivninger. Det er det, der står. Det er et meget faktuelt svar, det øh, man hvis sige. du spørger mig om at udlægge den tekst. Men øh, Kræftens bekæmpelse har altså ikke stillet med en repræsentant til et interview her til morgen. Det har foreningen Look Good Feel Better heller ikke. Men vi taler med Trine Kjerhavke, som er brystkræftpatient, 37 år gammel og arbejder som billedkunstner. Hun har været med på et af de her kurser, og hun blev rasende, da hun fandt ud af, at der var hormonforstyrrende stoffer i de produkter, de blev tildelt ved det her kursus. Mik har skrevet en sms. Hvad månede udbyderne få af kosmetikfirmaerne for at eksponere deres produkter over for en stor forbrugergruppe, som er motiveret til at bruge dem i regi af kræftens bekæmpelse? Det var et interessant spørgsmål fra Mik. Ja. Martin fra Aalborg har også skrevet. Trist morgen, var. Hvis en pilot redder nogle flypassagerer sikkert ned på jorden, bliver der klaget. Hvis en organisation prøver at få jer kvinder CE Godkendt Kosmetik, bliver der klaget. Hvor er taknemmeligheden blevet af? Spørger Martin. Det er jo så i relation til en anden historie, vi har beskæftiget os med her til morgen om øh, Jon Elers, som øh, kom i stormvær i fredags, da han skulle lande. Ja, og derfor skrev jeg til
2: Folketinget og øh, efterlyste nogle regler for, om, øh, om man ikke kunne sige, hvis, der, hvis man skal lande midt i en storm, så skal man slet ikke flyve frem til den her lufthavn, og øh, det brev skrev han efter, at han havde en meget, meget dårlig oplevelse, hvor han kom hjem på en ferie i Thailand, hvor piloten Uh, lige måtte bruge på gang gange på at lande, og de bagefter måtte sidde et par timer i flyveren, før de kunne komme ud, fordi det blæser meget luft Så det var derfor, at han skrev et, uh, et brev til Folketinget.
0: Ja, det, så var han blevet ekstra bekymret, da uh, stewardessen begyndte at, begyndte at sidde og brække sig i lort stråler. Uh, ja, det var Jon, der havde henvendt sig til, uh, til Folketinget der. Man er altid uh, velkommen til at henvende sig til os. Det gør man på uh, 14.24. Godmorgen. Radio 4 taler med Danmark. Nu læser jeg lige noget op. Men vi må desværre sige nej til dig. Vi skal helst have en, der er etnisk dansk. Så lyder et af de afslag, som 19-årige Jibril fik et sted, hvor han havde søgt elevplads som elektriker. Det skriver hans mor, Maison Al-Aidi, i et øh, opslag på LinkedIn, hvor hun også vedhæfter en mail med det her afslag, han har fået. Opslaget har fået flere end 2.000 reaktioner og bliver delt vidt og bredt øh, på, også på andre sociale medier lige nu. Her skriver moren blandt andet, Gang på gang modtager han det samme svar. Det er desværre ikke sådan en som dig, vi søger. Hvad er sådan en som ham? Fordi han ikke har blå øjne, blond hår og hedder Brian, bliver han fravalgt. Og 19-årige Jibril her er ikke den eneste, der, kommer, der kæmper med at få en elevplads. For andet år siden søgte Anders Sadoun, der i dag er 19 år, en elevplads som smed. Og her måtte han sende omkring øh, ja, mange ansøgninger, før der var bid.
4: 70-75, cirka forskellige firmaer, der var der bare et nej. En af dem, der, var, der, var, der var faktisk meget hurtigt nej. Fordi man sådan, når lige sidste navn, dag du snakker med Anes, jeg øh, søger en Nej, det kunne vi ikke bruge. Nå. Der fik jeg så også en mistanke, at det kunne godt være give mit navn. Fordi man ser, at mine klasskammerater, de fik en læreplads efter 10, 12, 15 ansøgninger eller, eller opkald for, for eksempel. Og jeg var sådan sidste, der var tilbage.
0: Fortæller altså Annes Sadun, som i dag er 19 år. Uh, Julie Kølskov Madsen er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Uh, det vi beskriver her, er det et billede, du kan genkende fra andre studerende? Altså er det sværere at finde en elevplads, hvis man ikke er etnisk dansk?
4: Det er sværere, ja. Jeg oplever mange, som siger, at de har rigtig svært ved at finde en læreplads, Hvis vi har de utrolig mange forsøg for, at de får en læreplads. fordi det er ikke fordi, de er ufærdige, de men fordi man bare dømmer dem på forhånd, fordi de ikke har et, et meget dansk klingende navn.
0: Er det, er det generelt svært at få en elevplads?
4: Det går lidt an på, hvad for et fag det er, men i rigtig mange af de fag, som der er eksempler på her, altså elektrisk og fag, er det umiddelbart ikke svært svært. Man skal selvfølgelig stadigvæk lave ansøgninger, og det er ikke fordi lærepladserne hænger på træerne, men der er som udgangspunkt flere lærepladser, end der før har været i de her fag. Så... Så derfor kan man jo også kun få tanker om, hvad det er det er så at vi afviser de her unge øh, mænd så typisk, når de søger en læreplads.
0: Anne Sadun, som jeg spillet et klip med før, har dansk pas, men han har rødder i Mellemøsten. Og han mistænker selv, at det er øh, etnicitet og navn, som er årsagen til, at det har været svært for ham at øh, finde en praktikplads. Det var bare, det,
4: det, skulle, det var sgu for Det var det skulle. Og jeg fik bare den der idé, at det kunne ikke være på grund af mit navn, eller på grund af min herkomst. At, øh, at jeg ikke kunne finde et så nemt.
0: Julie massen altså formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Nu er det jo svært at vide, hvad der er den præcise årsag til et afslag. Hvordan kan du vide, at et afslag skyldes etnicitet, og ikke bare en følelse af, at det er på grund af etnicitet?
4: Der er jo heller ikke noget, som er som direkte sikkert, men man har jo også hørt om elever, som har prøvet at ringe til, til virksomheder, og spurgt om, de kunne komme i lærer lære og få at vide, at vi mangler ikke øh, lærlingen lige nu, og så har en af deres klassekammerater øh, ringet dagen efter, og så er de sagt, at vi mangler lige meget lærer, vi skulle ikke komme ud og få en samtale. Øh, og så er det jo der, hvor man hurtigt tænker, at, at det må være på grund af effektivitet. Der er mange få virksomheder, der, der, der tænker, at nu skriver vi, at det er fordi, at du ikke er dansk. Men man kan jo hurtigt få de tanker, når man bliver afvist gang på gang
0: Men vi står i en situation, hvor der i 2030 kommer til at mangle næsten 100.000 faglærte på arbejdsmarkedet, fordi mange kommer til at gå på pension, og samtidig kommer der til at være et overskud af akademikere og personer med længere videregående uddannelser. Så inden for de næste 10 år kommer Danmark til at mangle faglærte. Kan det skyldes noget andet, at man ikke kan finde en elevplads i i det marked, der, der er lige nu?
4: Der er jo også hvor de ikke har fundet deres rigtige plads. Der er mange årsager, som man ikke altid til at finde en læreplads. Men jeg synes, det er hyggeligt, at man siger, at man kommer til at have mange så mange mennesker. Og så vil man ikke tage ind de unge mennesker, der rent faktisk gerne vil tage uddannelsen. Og Jeg går ikke en dag, hvor jeg ikke ser, at vi mangler faglært. Der er for få, der vælger en faglært uddannelse. Så er det simpelthen for dårligt, at man afviser folk, der rent faktisk vælger uddannelsen. Bare fordi de ikke lige er blået.
0: En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2018 viser, at det generelt er sværere at blive kaldt til jobsamtale, hvis man ikke har et traditionelt dansk navn. Især var det mænd af anden etnisk oprindelse, der havde sværest ved at komme til en jobsamtale. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser også, at kvinder, der bærer tørklæde i gennemsnit, skal sende 60% flere ansøgninger for at blive kaldt til en samtale, end hvis man ikke bærer tørklæde. Uh, Julie Kølsgaard Madsen, hvad er jeres bud på en løsning i erhvervsskolernes elevorganisation?
4: Det er jo rigtig svært, fordi jeg tror ikke, der er nogen god løsning lige her nu. En af de eneste ting, man rigtig kan se, som der er en mulighed, er jo at jeg fuldstændig skulle analysere ens ansøgninger, som man hverken kan se køn eller, eller anden essensitet, som man ikke bliver afvist på grund af det. Men det vil også bare være super ærgerligt, hvis man ikke kan have noget personlighed over det. Fordi selvom at der er nogen, som man møder og afviser folk, fordi at de har en anden etnicitet, så er der jo også nogle virksomheder og mennesker, som ikke klinger sammen. Øh, og det vil man have svært ved at finde ud af, hvis man skal analysere med det. Så der er ikke rigtig nogen god løsning på det, andet end at, at der er nogle arbejdsgiver, der tager sig sammen og dropper de der holdninger om, hvem de vil have og ikke vil have ind på deres virksomheder.
0: Tak skal du have, fordi du var med, Julia Kølsgaard Madsen.
4: Tak fordi
0: I fokus på det. Som altså er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, hedder det. Vi har forsøgt at få kontakt til, til både Maison al og hendes søn Jabril, som vi hørte fra helt i starten for at, at høre nærmere om den historie, men det har desværre ikke været muligt her til morgen.
1: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog
9: at køre i forhold til at
1: træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
6: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
1: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nå, Michael, er du en flitig gæst på Jensens øh, Bøfhus? Øh,
2: det er et stykke tid, siden jeg har været det, men øh, da mine børn var små, så kunne de godt lide at komme der, fordi der var den der softdice-maskine.
0: Ja, den er der endnu, skulle jeg hele sige. Okay. Jeg har ikke været på Jensens Bøfhus, siden jeg var dreng, men det var jeg så for et par uger siden, og det kan man stadig få. Det var mine øh, børn glade for. Og hvorfor skal vi på Jensens Bøfhus? Jamen det skal vi, fordi deres klassiske favoritsauce er forsvundet. Okay.
2: Jeg kendte den faktisk ikke.
0: Nej. Men, men det, er, okay. <laughs> det er noget, alle kender. Den skulle, altså til de trofaste fans af Jensens Bøfhus øh, sovs, så vil man vide, at det er en cremet smag af fløde og tomater, den byder på, den øh, favoritsovs. Og den har fundet vej til mange øh, middagsbufféer øh, gennem tiden på Jensens Bøfhus. Men, men den er altså forbi. Det er ikke muligt længere at fedte sig ind i den her røde sovs, når man tager på Jensens Bøfhus. Det øh, er noget, som øh, åbenbart har fået, nogen til at kritisere Jensens Bøfhus for at tage den af fordi det var en af de helt store, øh, de helt store trækplaster på Bøfhuset. Men øh, Peter Arnfeldt, som er presansvarlig i Jensens Bøfhus, skriver til Ekstrabladet, Hos Jensens Bøfhus arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre vores produkter. Vi følger med tiden og forsøger at modernisere vores udtryk og imødekomme vores gæsters ønsker. Denne udvikling foregår løbende, så vi sikrer at ramme netop den smag, vores gæster efterspørger. Og han... Øh, Fortæller altså, at ændringerne her har været implementeret hen over de seneste uger, og responsen har været overvejende positiv. Enkelte kan have brug for tilvænding, siger han. Nogle er jo mest bare til det klassiske, som de kender, men vi er meget fortrystningsfulde og tror virkelig meget på vores nye forbedrede produkt, som er en ny Steakhouse-sauce. Steakhouse-sauce? Det er den nye favoritsauce på Jensens
2: Bøfhus. Så det er ligesom, når man kommer på Jensens Bøfhus nu, så skal man simpelthen bede om
0: en Steakhouse-sauce. Og hvis du beder om en heliumballon, som man kunne få i øh, gode gamle dage på Jensens Bøfhus i 90'erne, så øh, får du det altså heller ikke. Det, det står for min regning, men, øh, men det, det spurgte vi nemlig efter, og det fik vi jo at vide. Det, det har vi da ikke haft længe. Det, det var for meget baks med det. Så det kan man heller ikke få længere. Nå? No? Er ja, men nu kan man få en steakhouse-sauce i ja. stedet
2: for øh, favoritsaucen.
0: Og hvis du er en af dem, der, der nyder øh, favoritsaucen øh, derhjemme, og der rigtig skal kredses om, øh, om middagsmaden, så øh, skal du bare en lettet op. Fordi det er Stryens, som har overtaget sauceforretningen fra Jens Bøfhus og, og distribueret det til supermarkederne. Og det var i 2017, at man overtog den sauceforretning Og Stryens oplyser til at man ikke har planer om at tage livsglæden fra favoritsauce-fans ved at skrotte saucen. Det skriver Ekstrabladet. Så det vil altså fremover være muligt at få de her røde drupper i uh, detaljhandlen. Der, hvor du handler. Det er der public service, er det ikke?
2: Det er der totalt public service.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
0: Nu øh, skal jeg lige se, hvad vi skal i gang med Jeg kigger ud på vores producer, øh, yes. Katrine Volsing. Hun
2: skriver på løs. Ja, det er godt. Vi, øh, vi skal snakke om friskoler, fordi hvordan lyder det med en skole uden et fast schema og helt uden lektier? Det lyder måske for godt til at være sandt, men det er det ikke. Tre kvinder fra Hobro er nemlig i færd med at etablere den innovative natur og friskole, der skal fungere som et alternativ til den klassiske folkeskole. De er alle tre børn, der nærmer sig skolealderen, og ideen opstod, da de sad og kiggede på folkeskoler i Hobro. Den klassiske folkeskole putter nemlig børnene lidt for meget i kasser, mener om Bjørn Poulsen, der er en af initiativtagerne til etableringen af friskolen. Og der skulle gerne komme et klip med hende her. Børnene
3: skal kunne de samme ting på samme tidspunkt, men det tager ikke rigtig højde for, at børn er forskellige. Og det vil vi gerne gøre plads til på vores friskole. Så vi vil gerne undervise en
4: mere praktisk tilgang, hvor man ligesom har en hands-on undervisning frem for mere bogligt.
2: Og skolen i Hobro bliver langt fra den eneste af sin slags, fordi flere steder i landet er lignende skoler, skoler etableret eller allerede på vej. det Holme er mor til Karl på 10 år, som går på den innovative Natur og friskole i 3. Godmorgen. Godmorgen. Din søn Karl han er 10 år, og han gik i folkeskolen til 3. klasse, men så skiftede han til den her friskole i Trie. Hvorfor det?
7: Jamen, øh, han var simpelthen ikke glad. For at gå i folkeskolen, og øh, der var en længere periode, hvor vi slet ikke kunne få ham op og sted om morgenen. Og, og det var super hårdt for, for hele familien, og jo, jo især for Karl. Så vi begyndte at kigge os om efter en alternativ skole. En skole, der kunne tilbyde ham noget andet. Og det fandt vi. Heldigvis så kom vi i kontakt med initiativtager Emilie skov fra Den Innovative Naturfri Skole. Og hendes idéer om læring og fokus på det hele menneske og ja, natur og bevægelse. Det, det tænkte vi med det samme. Det vil passe rigtig godt til Karl. Og på den innovative naturfri skole, der kommer trivsel før læring. Og, og det var også helt i tråd med, med vores idé om, hvad der gør en god skole.
2: Og hvordan fungerer det så i praksis? Altså, hvordan kan I mærke, både i undervisningen, men måske også på Karl, at øh, trivsel kommer før, f- før det faglige?
7: Jamen altså, Karl øh, han er blevet sulten efter at lære noget igen. Øh, nu kan han glæde sig til næste skoledag, og det er jo sådan, det skal være. Og den her skole, den tilbyder en anden form for undervisning og et andet læringsfællesskab. Der er plads til, at eleverne de har medbestemmelse, og, og de lærer ud fra nogle ting, som giver mening for dem. De laver mad over bål, de lærer noget om øh, planter ved at få dem til at gro, og de får brugt deres krop. Øh, blandt andet så har vi en skøn friluftslærer, som tager dem med i og eller lærer dem at klatre højt op i træerne. De, øh, de gør nogle andre ting at lære på nogle, på nogle andre måder, end man gør i folkeskolen, hvor der er meget... Øh, Ja, meget envejskommunikation og, og, og stille siden på, på sin stol.
2: Jeg taler med Mette Holme, som er mor til Karl på 10 år, som går på den innovative naturfri naturfriskole i Trieg. Og Mette viser et program, der får sms'er, så nu får du lige en her fra en, der så ja. godt nok også kalder sig ham, den sorte. Han skriver, tag nu sammen, det er ikke en vuggestue, du går ikke i skole for at hygge, det er læring, det kræver struktur, god stress til hjernen, øjeblikke, hvor man får åbenbaringer, osv. Hvad siger du til det? Kan du ja. være bekymret for, om Karl lærer nok?
7: Mm. Altså, helt altså, bekymret, det var jeg gang, han... Øh hver morgen tikkede mig, om han ikke med at blive hjemme fra skole, og det føltes jo helt forkert at sende sin 8-9-årige drenger sted hen i et miljø, hvor han faktisk meget tydeligt gav udtryk for, at der kunne han simpelthen ikke lide at være. Så det kan godt være, at han lige nu måske ikke lærer det samme fagligt, som, øh, som øh, elever i folkeskolen i fjerde klasse gør, men, men til gengæld så lærer han simpelthen så meget andet. Han har fået mod på tingene igen. Han øh, tør gå med i de aktiviteter, som tilbydes ham på, på den nye skole, og øh, det kommer jo glad. Mm. Og, og jeg tænker faktisk også, at Hmm. Hvis ikke lige man får lært ligninger På det tidspunkt som andre elever får lært ligninger, så, øh, så er der nok øh, muligheder senere i livet For at få for lært sig det man skal kunne for, for at gå den vej man gerne vil i livet Så nej, jeg er ikke, jeg er ikke bekymret for at Han ikke lærer nok
2: Karl sidder lige ved siden af dig Nu skal vi uh, lige god godmorgen til ham også
7: Jo, værsgo
2: Godmorgen Karl. Hej Nu er du i radioen, jeg hedder Michael Ja, hej, hej. Hvad, uh, Hvordan er det at gå på din nye skole
6: Øh, det er rigtig godt. Hvorfor? Altså, vi laver bål, og vi lærer planter, og vi bygger ting. <coughs> og vi øh, laver mad, og vi tager på ture.
2: Og hvad er forskellen på det, synes du sådan på at gå på den her skole, og så den øh, skole, du gik på for Hvad er de største forskelle?
6: den gamle skole var meget mere, så skulle man sidde stille. Og det var ikke særlig sjovt.
2: Så det er federe at ligesom komme ud i naturen og bevæge sig lidt?
6: Ja, helt klart.
2: Har du fundet nye venner?
6: Ja, ja, altså, det er jo noget tid siden skolen har startet. Så.
2: så det går også godt med det? Ja. Nu skal du i skole om ikke så længe. Hvad glæder du dig egentlig til i dag?
6: Øh, altså, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal lave i dag.
2: Det finder du nok ud af. Mig, øh, Carl, ja. du er 10 år, øh, så jeg tænker godt, at jeg kan spørge dig om det her. Føler du, at du lærer lige så meget på den nye skole, som du gjorde på den gamle skole?
6: Ja, ja, det gør jeg. Ja.
2: Så du er bare en rigtig glad skoleelev? Ja. Det lyder godt. Tak skal du have, Karl og også tak til din mor, øh, med det Holme, og Carl går altså på den innovative naturfri skole i TRI. Øh, og Karl er, som vi lige nævnte, 10 år, og som I kunne høre, øh, glad for at gå i skole. Øh, klokken
0: er blevet 7.53. Du lytter til Radio 4 Morgen. Nu skal det afgøres i retten, hvor Claus Hjort Frederiksen har røbet statshemmeligheder. Den tidligere venstre forsvarsminister er nu tiltalt i sagen. En sag, som handler om, hvorvidt Claus Hjort Frederiksen har talt over sig i forbindelse med et mørklagt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske Efterretningstjeneste NSA, om at tabbe fiberkabler for telefon- og internettrafik. Og det er kabler, som øh, løber under dansk jord. Claus Hjort Frederiksen er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Til gengæld skriver han på Facebook, jeg har ikke afsløret angivelige statshemmeligheder. Punktum. Thomas Larsen er vores politiske redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Det her, det er jo en meget spektakulær sag, og den har været længe under øh, opsejling. Hvor stiller det sagen, at Claus Hjort nu er blevet tiltalt?
9: Jamen det betyder jo, at nu er det blodigt i alvor, ikke mindst for Claus Hjort Frederiksen selv, fordi nu er han simpelthen sat på anklagebænken, ikke? og han har nogle af de mest alvorlige anklager hængende over hovedet, og det bliver jo så selvfølgelig ekstremt interessant at se, hvordan den retssag den kommer til at udfolde sig fremover.
0: Han modtog... Angiveligt anklageskriftet i går, altså anklageskriftet i sagen, men det er klassificeret som hemmeligt, og derfor ved vi ikke præcist, hvad Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for. Han oplyser dog, at han er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 109 om røvelse eller videregivelse af statshemmeligheder. Sagen skal køre ved Københavns Byret, og anklageren vil have dørene i sagen lukket. Og når dørene lukkes i en sag, så betyder det, at pressen ikke har nogen adgang til retslokalet. Og dermed får offentligheden ikke meget at vide om, hvordan den her retssag kommer til at forløbe. Men men dørene skal ikke lukkes, hvis det står til Claus Hjort Frederiksen selv. Han skriver på Facebook, jeg vil kæmpe til det yderste for at få dem slået op på hvidgab. Og han skriver også videre, jeg har både kræfter og overskud til at gå hele vejen i den her sag. Når jeg læser op, hvad han skriver på Facebook, Thomas Larsen, hvad hvad vidner det så om det, det, han siger?
9: Jamen det vidner jo om, at Claus Hjort Frederiksen, som han siger, altså har tænkt sig at kæmpe med næb og klør for at blive frifundet, og der er heller ingen tvivl om, at vi kommer til at se sådan en række slag også om, hvordan selve sagen skal tilrettelægges, og der vil der være en, en helt serie, tror jeg, store juridiske opgør mellem Claus Hjort Frederiksen og så anklagemyndigheden, fordi som du også er inde på, Claus Hjort Frederiksen han mener ikke, at det her skal foregå bag lukkede døre. Han ønsker, at at offentligheden skal kunne have indseende, i hvert fald et stykke af vejen med, hvad det er, der er øh, sket. Så det vil hans advokater selvfølgelig øh, kæmpe for. Og så kan det også have stor betydning for, og for hele altså forløbet, om det skal være et øh, nævneting eller en sag Og der vil øh, Claus Jørg Frederiksen altså igen kæmpe for, at der bliver flere dommer involveret, at øh, der bliver flere, der kan få indseende med, hvad der er, er, er sket. Så jeg tror, der venter netop nogle drablige øh, opgør, øh, før man overhovedet kommer frem til og øh, og skulle diskutere spørgsmål.
0: Det er ikke, fordi han har været stille om sagen. Claus Hjort Frederiksen selv han har givet mange interviews. Jeg kan huske et, hvor han, hvor han forklarede, at han havde set det sagskompleks, der lå på ham, og at det, det, det svarede til en infomediasøgning. Altså, han mente ikke, at der var andet i sagen fra anklagernes side, end at man har fundet frem til nogle artikler, hvor han har udtalt sig om det her kabelsamarbejde med, med USA. Og man kan også sige... Det, at sagen overhovedet kører, gør jo også, at vi hele tiden beskæftiger os med netop det kabelsamarbejde, og siger det også i radioen ret ofte. Men, øh, men det er over et år siden, at Claus Hjort Frederiksen blev sigtet i sagen. Dengang sad han i Folketinget, og derfor skulle Folketinget jo stemme om, hvorvidt man skulle ophæve hans immunitet, og det var der ikke flertal for. Men efter valget i efteråret sidder han ikke længere i Folketinget, og derfor er han ikke immun. Øh, og det respekterer hans parti Venstre, men de er kede af, at han skal igennem det. Det fortæller politisk ordfører i Venstre Morten Dalin til Ridsav. Thomas Larsen, hvorfor tror du, at Venstre siger, de er kede af det, når deres partifælde potentielt har røbet statshemmeligheder?
9: Jamen, det tror jeg, der er flere grunde til. Her, der skal vi jo tænke på, at Claus Jørg Frederiksen er et helt speciel personlighed i dansk politik, og ikke mindst i Venstre, altså hvor han decideret er en institution. Han har været den tætteste, nærmeste, mest fortrolige rådgiver for skiftende venstremænd, altså helt uh, tilbage til UFM Jensen over Anders Fogh Rasmussen, Lars Løge Rasmussen, ligesom han altså også har været en stor hjælp for Jacob Elman Jensen, mens han har været i spidsen for, for Venstre. Derudover, så taler vi jo altså om en toppolitiker, der har haft store ministerposter, nogle af de med betroet ministerposter i dansk politik. Han har været finansminister, forsvarsminister og så videre. Og derfor så skærer det simpelthen i hjertet på mange venstrefolk, at han nu skal sættes på anklage af bænken. Men samtidig så står Venstre jo også i noget af situation, fordi de har faktisk tidligere kæmpet for at Claus-Jørg Frederiksen ikke skulle stilles for retten. Nu er partiet pludselig en del af den nye regering, og må så altså set til, at Claus-Jørg Frederiksen han kommer for en, en domstol, så der er mange venstrefolk, der har svært en altså, og, og, og der kan passe de her døgn.
0: Det er jo øh, anklagemyndigheden, som, øh, som løfter sagen, og det er justitsminister Peter Hummelgaard, der har, der har nækket til, at, at sagen kan føres. Hvis det nu viser sig, at Claus Jold Frederiksen bliver pure frikendt, hvilken betydning har det så for, øh, for anklagemyndigheden?
9: Så står de tilbage med et kæmpe problem, og de vil stå fuldstændig afklædte og nøgne øh, tilbage, fordi så har de jo simpelthen fejlvurderet øh, hele sagen, og så har de været med til både, at der er skabt en hel masse blæst omkring Claus Jord Frederiksen, og ligesom der er slået skov af hans troværdighed undervejs i den her sag, og de vil jo i virkeligheden også have været med til at skabe det her intense fokus på efterretningstjenesterne, selvom alle er enige om, at hvis der er noget efterretningstjenesterne dybest set skal, så er det jo sådan set at operere, sig skrædt og er færdigt som overhovedet muligt. Og det er ikke lige det, der har været sagen, altså, når vi ser tilbage på de seneste år, hvor efterretningstjenesterne jo i den grad har fyldt i overskrifterne og er kommet i centrum som aldrig før.
0: Så lød det fra politisk redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen. Senere på morgenen taler vi med, med Steffen Larsen, som er retsordfører for Liberal Alliance. Han mener, der er tale om en politisk overreaktion.
2: Og vi har også lidt øh, politik, cirka kvart over 8, for der taler vi med Rune Bønneløkke, som er ekskluderet, eller blev ekskluderet i går fra Nye Borgerlige. Hvorfor det? Det spørger vi ham om nu klokken otte.